0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de primera y 10. Tuvimos un gran domingo de NFL en la semana 13. En el mismo día vimos la victoria de unos ninguneados Seahawks ante unos crecidos 49ers. También vimos la cerradísima victoria de los Steelers sobre los Ravens la continuación de rachas ganadoras de Washington y Miami y por supuesto vimos la primera victoria de los Detroit Lions en esta temporada Domingo lleno de acontecimientos importantes que recapitulamos aquí en la NFL en 10 Un conteo para resumir lo más importante de este día Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida Comenzamos Número 10. Palizas que sientan bien. Hubo tres partidos este domingo en los que francamente nunca hubo una posibilidad real de que las cosas salieran diferente. Y, y esas fueron las victorias de los Colts sobre los Texans, los Rams sobre los Jaguars y los Buccaneers sobre los Falcons. Los Colts se impusieron 31-0 en un duelo que ni por ser divisional se puso interesante. Su defensiva continúa robándose el balón con frecuencia, esta vez se llevaron un fumble y una intercepción, y por supuesto que Jonathan Taylor continuó con su dominio reciente, corriendo para 143 yardas en 32 acarreos con dos touchdowns. Este es el décimo partido en el que entra a la zona de anotación, manteniendo viva así su racha, que además es la más larga desde que la Damian Tomlinson registrara 18 encuentros consecutivos anotando, allá por los años de 2004 y 2005. Con esto, los Texans se convirtieron en el primer equipo en ser oficialmente eliminado en la temporada 2021. Va a ser interesante ver cómo se aproximen a los siguientes cinco partidos que son los que le restan a esta temporada, que además uno de los cuales es contra los Jaguars, que al momento tienen las mismas victorias que ellos, o sea, dos. Por lo que cuando se enfrenten cara a cara, eh, podríamos ver algo de implicaciones rumbo al draft. Por su parte, los Colts, a pesar de que aún no aparecen en el playoff picture de la AFC, eh, la blanqueada les sienta muy bien porque pues ya le dieron la vuelta a su récord y ahorita tienen una marca ganadora de 7-6. Con los Rams la historia fue algo similar en el partido porque bueno comenzaron a anotar pronto y nunca pararon para terminar 37-7 sobre los Jaguars la defensiva de Jacksonville nunca tuvo una respuesta para Cooper Cup y para Sonny Michelle que fueron los ejes principales de este ataque y esta victoria le viene muy bien a los Rams, ganaron cómodamente y lavan así el mal sabor de boca que tenían tras la racha de tres derrotas consecutivas que venían arrastrando, sin embargo esta es una victoria más ante un rival de bajo nivel, esta se suma a otras que han tenido ante equipos como los Lions, los Texans, los Giants, entre otros de ese estilo. Y pues lo que nos hace falta ver de estos Rams es una victoria contundente como la que tuvieron en la semana 3 contra los Buccaneers, donde en realidad sean puestos a prueba por un equipo real contendiente y de buen nivel. Desde entonces, cuando les ganaron a los Buccaneers allá en septiembre, no nos han mostrado algo similar, y pues bueno, la próxima semana van a tener una buena oportunidad cuando visiten a los Arizona Cardinals. De momento, con récord 8-4, siguen como el primer comodín en la NFC. Y finalmente estuvo el dominio de los Bucks, que pues bueno también tuvieron un rival divisional enfrente, pero pues una vez más, los Falcons no estuvieron a la altura ni cerca. De no ser por una intercepción que regresaron hasta touchdown, los Falcons pues, no tendrían prácticamente nada que presumir. Y, y fue ese el único momento en realidad en donde Tom Brady se vio mal. Y realmente sí se vio mal en esa intercepción. Pero eh, fuera de eso, realmente tuvo un verdadero juegazo contra los Falcons con 368 yardas y 4 touchdowns. Además de la ya mencionada intercepción. Así, solamente esta temporada Brady ya sumó 635 yardas y 9 touchdowns contra los Falcons. Eso es dominio. Chris Godwin, por su parte, pues ahí impuso una marca de la franquicia atrapando 15 pases en el partido y pues además produjo 143 yardas. La victoria les cae muy bien a Tampa Bay porque pues los mantiene en el tercer lugar de la conferencia con récord de 9-3 y al mismo tiempo los separa de forma ya muy clara de los otros tres equipos de su división que tienen todos 5 victorias en este momento. Número 9. La Minchumania está de vuelta. Garner Minshew es un personaje demasiado grande y pintoresco como para dejarlo fuera de la NFL. Ahora Florida Man, fuera de ese estado ya, eh, y formando parte de un equipo como los Eagles, fue de visita a Nueva York y lideró la ofensiva para llevarse la victoria 33-18 sobre los Jets. Vamos, el personaje es tan grande... Que en vez de hablar de este partido en el punto anterior que, que habló de palizas, aquí tuve que dedicarle su propio espacio. Es que el tipo derrama carisma. Eh, para empezar, llegó al estadio con una chamarra con parches y, y unos lentes oscuros de aviador, eh, con un look que inmediatamente remite al de Maverick de Top Gun. Dentro del campo vivió a la altura de ese hype y completó 20 de 25 pases para 242 yardas y dos touchdowns lo que le valió un coreback rating de 133.7, el más alto para cualquier coreback de los Eagles desde 2014. A pesar de que los Jets hicieron el encuentro tanto interesante al principio, eh, incluso al grado de que eh, las primeras tres posesiones de cada equipo eh, terminaron en touchdown, en la segunda mitad pues se desfundaron. Eh, Zach Wilson Tuvo probablemente el mejor partido de su carrera, eh, pero la defensiva pues simplemente no pudo contener la conexión de Maverick Minshew con, con Dallas Goddard y el complemento terrestre que brindaron Miles Sanders y Kenneth Gainwell. Al final del partido Minshew todavía vistiendo el mismo outfit con el que llegó se encontró con su papá a las fuerzas del estadio y tuvo una celebración tan sentida, auténtica, pero a la vez incómoda que, que, que le dio la vuelta al internet el video. Bueno, describirlo... Es difícil con palabras, pero uh, uh, diré que fue una serie de choques de mano, abrazos, empujones, choques de puño, apapachos y todo esto eh, con caras que por momentos mostraban casi furia, eh, pero luego contrastaban con otras que, que, que lo mostraban casi al borde del llanto, una cosa por demás particular. Esta victoria pone a Filadelfia con el mejor récord de un equipo sobre un rival en la historia de la NFL con 12-0. Así es, los Eagles nunca han perdido contra los Jets y actualmente siguen en la pelea por meterse a los playoffs. Número 8. El regreso de Murray y Hopkins. Después de tomarse el mes de noviembre para sanar sus lesiones, el coreback y wide receiver principal de los Cardinals volvieron al campo y tuvieron un impacto inmediato. Los Cardinals vencieron con facilidad a los Bears por marcador de 33-22 en un partido que en realidad nunca estuvo muy parejo. Muy pronto Andy Dalton se encargó de empezar a lanzar intercepciones y terminó con 4, de las cuales además se derivaron 24 puntos de los Cardinals. Murray lanzó para 123 yardas que pues son pocas si uno lo piensa así pero pues tuvo dos touchdowns entre esos pases y además agregó otras 59 yardas corriendo y anotó otras dos veces estos cuatro touchdowns fueron pues gran parte de la producción ofensiva del equipo si pensamos que de ahí son 28 puntos y anotaron en total 33 pues es bastante eh, importante lo que produjo Kyler Murray y mientras tanto, pues bueno, por su parte, Hopkins solamente recibió dos pases, eh, acumuló 32 yardas, pero pues uno de esos pases que recibió fue para touchdown. Realmente se siente que esta ofensiva es muy diferente con ellos en el campo. El simple hecho de que estén ahí presentes genera peligro constante. Además, pues se suman al resto de las armas que han mostrado los Cardinals a lo largo de la temporada. Por ejemplo, James Conner. ¿no? hoy tuvo 75 yardas en 20 acarreos y sumó 36 más por recepción y además anotó por esa vía la defensiva por su parte sigue en un muy buen nivel que pues bueno además de las cuatro intercepciones ya mencionadas a Andy Dalton tuvieron tres sacks y pues bueno en general no lo dejaron vivir en paz al pobre de Andy Dalton lo único rescatable por el lado de los Bears fue la actuación de David Montgomery, eso sí, ¿eh? porque ahí sumó 141 yardas eh, en total y además anotó por ahí una vez. Esta victoria convierte a los Cardinals en el segundo equipo en ganar 7 partidos consecutivos como visitantes por una diferencia mínima de 10 puntos en una sola temporada. El único otro equipo que lo ha logrado en la historia son los 49ers de 1984, eh, un equipo que pues, además ganó el Super Bowl ese año. Ahora son... El primer equipo en llegar a 10 victorias en toda la liga tienen el mejor récord y pues siguen por supuesto en el primer lugar de la NFC. Número 7. ¿Quién demonios son los Bengals y los Chargers? El partido de este domingo entre estos dos equipos no hizo más que confundirnos un poco más de lo que ya estábamos. Y es que son dos escuadras de contrastes porque pues al enfrentarse fueron los Chargers los que salieron con la victoria 41-22 este domingo. Eh, pero pues este es un resultado dispar con respecto a, por ejemplo, a la derrota de los, los de Los Ángeles eh, que se dio la semana pasada contra los Broncos. En donde con trabajo y sí metieron 13 puntos y pues ahora resulta que metieron 41. Y, y pues bueno, también contrasta con el hecho de que Cincinnati la semana pasada le metió 41 a los Steelers por favor que alguien me explique y, y pues bueno, esto ha sido una tendencia ¿eh? para ambos porque pues, por ejemplo los Bengals comenzando con su partido contra los Lions han ganado dos y luego pierden dos o sea en serio, fíjense Lions y Ravens, victoria luego Jets y Browns, derrota Raiders y Steelers, victorias y pues ahora fueron derrotados por los Chargers si esto continúa así pues significa que la próxima semana pierden contra los 49ers ¿no? Pues así dice la tendencia Ahora, los Chargers, por su parte, han alternado W WCLs los últimos cinco juegos. Y si esto sigue así, pues se van a aventar el oso de perder contra los Giants la próxima semana. Estos récords eh, en realidad son una consecuencia de lo esquizofrénicos que pueden ser estos dos equipos. Así como tienen facetas y momentos súper brillantes que los hacen lucir muy bien, tienen otros que te dejan rascándote la cabeza en desconcierto. Tan solo en este partido, por ejemplo. El contraste fue bien interesante porque, por ejemplo, los Chargers estuvieron arriba en el marcador 24-0 en, en el principio del segundo cuarto y al final del tercero ya estaban 24-22 y nada más porque los Bengals fallaron una conversión de dos puntos, si no los hubieran empatado. O sea, los Chargers empezaron metiendo 24 sin respuesta y luego los Bengals metieron 22 sin respuesta sin embargo aquí la diferencia en este partido fueron las entregas de balón porque a pesar de que fueron múltiples para cada equipo eh, los Bengals tuvieron una más y sobre todo vino en un momento muy importante porque en eh, un acarreo que intentó hacer Joe Mixon fombleó el balón y pues estaban nada más abajo por estos dos puntos que ya les mencionaba y Tevan Campbell recuperó el balón y pues se lo llevó hasta la zona de anotación. Eso pues los despegó ya en el marcador y de ahí en adelante los Chargers no miraron atrás para conseguir la victoria. Este era un partido con implicaciones de postemporada bien interesantes y pues tras su conclusión, los Chargers se colocaron en el sexto lugar y los Bengals en el séptimo en la AFC, al mismo tiempo que ambos están en el segundo lugar de sus respectivas divisiones. Número 6. Andy Reid domina después del bye. Los Chiefs le ganaron a los Broncos por decimosegunda ocasión consecutiva. Esta vez con un marcador de 22 a 9 y con esta victoria Andy Reid tiene una marca de 19-3 en partidos que ocurren a la semana siguiente después de descansar. Patrick Mahomes continuó con su estilo de juego disciplinado en el que no arriesgó de más el balón y dejó que el partido le viniera de forma natural, no forzó absolutamente nada. De hecho corrió para una anotación al inicio del partido pero no tuvo ningún pase de touchdown en el juego lanzó de hecho solamente para 184 yardas y promedió 6.3 yardas por pase no son números muy Mahomes pero realmente está siendo eficiente el éxito verdadero de estos Chiefs estuvo del lado de su defensiva que se robó un par de intercepciones de pases de Teddy Bridgewater y pues una de ellas se fue hasta anotación ahí por cuenta de Daniel Sorensen además recuperaron un fumble en equipos especiales y esto los dejó dentro de la yarda 20 de su rival desde que comenzó noviembre, esta defensiva ha mostrado una mejoría tremenda, permitiendo solamente 17 puntos a los Giants, 7 puntos a los Packers, 14 puntos a los Raiders, 9 a los Cowboys y ahora 9 a los Broncos. Es decir, menos de 12 puntos por partido. ¿Podríamos ponerle un asterisco a cada uno de estos equipos? Pues sí, sí podríamos, pero también el ejecutar tiene su mérito para Kansas City. Lo mejor para los Broncos fue sin duda la actuación de Javonte Williams esta noche porque, pues, ante la ausencia de Melvin Gordon, Javonte Williams absorbió prácticamente toda la carga desde el backfield y tuvo un partidazo de 178 yardas totales y un touchdown. En general, fue un partido de pocas emociones, pero sí tuvo muchas implicaciones de playoffs, ya que estaba en juego el primer lugar de la AFC West, que con este resultado ve ahora a los Chiefs en la punta con 8-4, y mandan los Broncos hasta el último lugar con récord de 6-6. Vale la pena resaltar que esta es la quinta victoria al hilo de los Chiefs, que tras empezar la temporada 3-4, parece que están jugando un tanto diferente a lo que nos tienen acostumbrados en los últimos dos años por lo menos, pero están siendo igualmente eficientes, y a pesar de estar en cuarto lugar de la AFC de momento tienen el mismo récord que los tres equipos que están por encima de ellos por lo menos hasta el lunes por la noche cuando veamos qué ocurre con los Patriots esta además es la primera de tres rachas que vamos a hablar de forma consecutiva Número 5 ¿Cuándo para la racha de los Dolphins? Este domingo vencieron 20 a 9 a los Giants consiguiendo así su quinta victoria consecutiva Texans, Ravens Jets, Panthers y ahora lo ya los ya mencionados Giants han sido las víctimas de un equipo que está haciendo clic y de una forma poco espectacular pero bastante eficaz está apilando triunfos uno sobre otro. No podemos dejar de mencionar la eficiencia de Tua Tango Bailoa que por tercera semana consecutiva estuvo bastante preciso en sus pases. En la semana 11 tuvo 81.8% de pases completos Luego en la 12 fue un porcentaje de 87.1 y este domingo fue 73 Sus novatos siguen sorprendiendo con un Jalen Waddle que tuvo 90 yardas por recepción, continuando así su buena temporada. Y luego vino Jalen Phillips, que acumuló otros dos sacks para su causa, llegando así a 8.5 en la temporada. Ambos están haciendo un caso bastante interesante para hacer ruido cuando se entreguen los premios individuales al final de la temporada. Con récord de 6-7, los Dolphins todavía están lejos de la zona de calificación. De hecho, esto se debe a que pues, tienen un récord perdedor dentro de la conferencia y bueno, perdedor en general 6-7. Pero si miramos más adelante, un poquito, un par de juegos más allá, vemos que tienen duelos contra los Jets y contra los Saints en las siguientes dos semanas. Así que si esta racha continúa... La distancia entre ellos y un boleto para postemporada podría reducirse. Esta es una racha que vale la pena seguir. Número 4 Crece la leyenda de Taylor Heineke. La última de las tres rachas que mencionaba es la del Washington Football Team, que este domingo vencieron a los Raiders 17-15, consiguiendo así su cuarta victoria en fila. Taylor Haneke es un tipo que nos va a dar de todo en un solo partido y por ende en la temporada y, y pues este no fue la excepción. Tuvo un par de pases de touchdown y una intercepción, pero la verdad es que Trevon Murray, el safety de novato de los Raiders, le perdonó otra que pues, la verdad es que habría sellado el triunfo de Las Vegas cuando su equipo estaba arriba 14 a 15 en el marcador. En esta misma serie con un poquito más de dos minutos en el reloj de juego Heineke armó una serie de ocho jugadas 44 yardas y pues que llegó hasta la yarda 30 de su rival desde ahí Brian Johnson pateó el gol de campo que los puso arriba en el marcador que al final terminaría siendo el definitivo sin embargo quedaban 37 segundos por jugar y los Raiders todavía tenían un tiempo fuera necesitando únicamente un gol de campo para ganar Comenzando desde su propia guerra 25, en la primera jugada Derek Carr lanzó un pase profundo buscando a Say Jones en una jugada que pues para los fans de los Raiders era una clara interferencia. Sin embargo, el pañuelo brilló por su ausencia. Sí, los fans de los Raiders quejándose de la falta de un castigo de interferencia en el partido siguiente de que se vieron beneficiados por muchos en el juego contra los Cowboys en Thanksgiving. La ironía. El arbitraje da y el arbitraje quita. Por eso es mejor no quejarse de esas cosas. Pero bueno, el problema aquí fue que esa jugada drenó muchísimo tiempo en el reloj de juego y los Raiders se quedaron cortos en el intento de regreso. Pero bueno, eh, con recursos limitados, Washington sin JD McKissick, por ejemplo, y con un Logan Thomas que volvió a salir lesionado en el partido, pero también con un Antonio Gibson que empieza a tomar muy buena forma. Después de empezar 2-6 la temporada, ahora están con un récord de 6-6. Y los cinco juegos que les quedan son todos divisionales. Esto Estos pone en una posición ideal en la que prácticamente controlan su destino para entrar a postemporada. Curiosamente, el año pasado, este equipo comenzó también 2-6 y terminó en playoffs. ¿Podrán repetir la hazaña? Número 3 Los Seahawks no son el escalón de nadie. Uno de los partidos más interesantes del domingo nos lo dieron los 49ers y los Seahawks en un duelo divisional que a pesar de que parecía que estaba muy desbalanceado por presentar a dos equipos en momentos francamente distintos, a todos en realidad nos sonaba como juego trampa y, y a fin de cuentas lo terminó siendo. Los 49ers habían ganado sus últimos tres partidos mientras que Seattle había perdido los últimos tres juegos. Tan pronto como en la primera serie ofensiva, los Seahawks, después de tres jugadas que no fueron a ningún lado, salieron en formación para despejar, solo para hacer un engaño, centrar el balón directamente a Travis Homer y se escapó 73 yardas hasta la zona de anotación para poner los primeros puntos para la causa de su equipo. Así nos dimos cuenta de que si iban a caer, no lo iban a hacer fácil. A pesar de que George Kittle fue el catalizador del ataque de los 49ers y registró 181 yardas y dos touchdowns, por un momento el partido en realidad se tornó lleno de errores que causaron tres entregas de balón para cada equipo, entre intercepciones, fumbles, eh, bueno vimos hasta un safety en favor de Seattle y, y bueno varios errores costosos para ambos equipos. En general fue un partido con bastante emoción, eh, que los 49ers al final se quedaron cortos para ganar. Al final ya del juego, cuando estaban abajo 7 puntos y en ese momento montaron una serie ofensiva de esas eh, que se les está haciendo costumbre últimamente, largas. Esta vez fue de 12 jugadas, 95 yardas y llegaron hasta la yarda 7 de su rival. Pero desde ahí, en 4 oportunidades, solo pudieron avanzar 4 yardas. Y salieron sin puntos. Y con eso se quedaron solamente 22 segundos en el reloj. Y pues bueno, básicamente así fue como terminó el partido llama mucho la atención que este equipo de Seattle después de haber jugado tan mal las últimas tres semanas haya hecho lo que hizo este domingo contra San Francisco en los últimos tres partidos su ofensiva había acumulado 28 puntos nada más y en este partido solito anotaron 30 como una nota histórica entretenida Adrian Peterson que firmó a principios de la semana con Seattle tuvo un touchdown el número 126 de su carrera con el cual empata la marca del legendario Jim Brown colocándose en la décima posición de la lista de todos los tiempos. Con este resultado, los Seahawks hacen la afirmación de que no van a ser el escalón de nadie para llegar más arriba, mucho menos si se trata de su odiado rival divisional. Y bueno, mientras tanto los 49ers, sí que se les complican las cosas con esta derrota, ya que aunque están como el séptimo de la NFC, Washington ya los rebasó y Filadelfia está a nada de hacerlo también. Número 2. La apuesta de John Harbaugh. En el partido entre rivales de la AFC North, Ravens y Steelers, fueron los de Pittsburgh los que terminaron ganando el partido 20-19. Esta diferencia de solo un punto se dio debido a que al final del encuentro, cuando los Ravens habían logrado anotar para ponerse justo a esa distancia con solo 12 segundos por jugar, John Harbaugh decidió jugar por dos puntos para ganar o perder ahí mismo, sin lugar a tiempo extra. Uno hubiera podido pensar que teniendo a Justin Tucker como pateador eh, podría haber preferido empatar y ver qué sucedía en la prórroga, pero decidió apostar todo en una jugada de dos yardas. Y pues bueno, el diseño fue perfecto, Mark Andrews tenía muy buena separación con respecto a su marca... Pero TJ Watt ejerció presión sobre Lamar Jackson que tuvo que lanzar el pase en un ángulo menos que ideal y pues esto hizo que la trayectoria del balón fuera más afuera de lo que hubiera deseado, por lo que Andrews no pudo atrapar el pase y pues los Steelers terminaron con la victoria. ¿Fue esta la decisión correcta por parte de Harbaugh? En un partido en el que las defensivas habían impuesto sus condiciones, sobre todo en términos de anotaciones, es posible que Harbaugh haya pensado que su ataque estaría mejor buscando terminar el partido en ese momento, aprovechando la inercia de haber conseguido un drive de 8 jugadas, 60 yardas, que, que los había puesto a solamente un punto de distancia en el marcador y que si extendía el partido, pues iba a empezar de cero y pues eso no iba a ser tan benéfico. Después de todo la defensiva de los Steelers permitió puntos únicamente en dos de cinco visitas de los Ravens a la zona roja, mientras que Pittsburgh convirtió en la única ocasión en la que estuvo en esa situación. De mantenerse esa tendencia, pues los Ravens habrían terminado pateando un field goal en el mejor de los casos, o incluso despejando el balón dejando el partido en manos de su defensiva, que en todo el encuentro permitió más de 100 yardas totales de Najee Harris y otro tanto de Deontay Johnson, con un par de anotaciones además. Si las cosas salían bien para Harbaugh, habría quedado como el genio de gran valía que fue por todo y que ganó. Mientras que Lamar Jackson habría sido el héroe que ejecutó el drive de la victoria en el momento de la verdad, como visitante y contra el odiado rival divisional. Sin embargo, conseguir dos yardas en zona de gol es mucho más difícil de hacer que de decir y si consideramos que además la jugada era la que definía el partido, pues bueno, la presión crecía muchísimo más. Para esta situación, tiene que haber una jugada en la que los 11 jugadores de la ofensiva se sientan muy cómodos ejecutando. Sobre todo los que van a tocar el balón o los que van a estar muy cerca de él. Y en este caso, Lamar Jackson y Mark Andrews parecía que estaban cómodos y parecía que lo tenían todo bajo control. Eh, sin embargo, pues la protección simplemente no pudo contener el pass rush y eso terminó siendo definitivo. El margen de error es tan corto que muchas veces es preferible alargar el tiempo de juego abriendo así un partido nuevo, por así decirlo, en tiempo extra, y pues las probabilidades de ganar y perder se componen de muchos más factores que la ejecución de una sola jugada de dos yardas. El de este domingo fue el tercer juego entre Ravens y Steelers que se decidió por un solo punto en la serie histórica. Los Steelers han ganado los tres y todos ellos con Ben Roethlisberger como coreback. Este resultado mantiene vivas las aspiraciones de Pittsburgh rumbo a post y los Ravens le sale muy cara la derrota porque además caen del puesto número 1 al 3 en la AFC. Número 1. 1-10-1. Balance perfecto en el récord de los Lions. Aunque el encabezado de este punto en realidad está basado en el clásico meme de la daga que Thanos le regala a Gamora cuando es niña, la realidad es que la victoria de los Lions sí fue lo más destacado de este domingo. Varias veces a lo largo de las 12 semanas previas habíamos deseado que esto sucediera y por fin se logró. Esta vez los Lions vencieron a los Vikings, un rival divisional en casa y por marcador de 29 a 27. Recordemos aquel partido contra los Ravens que se decidió en la última jugada en la que Justin Tucker impuso el récord del field más largo de la historia y con eso le arrebataron el triunfo a Detroit. O aquel otro eh, contra estos mismos Vikings en el que también un gol de campo de último minuto los dejó en la lona. O luego el empate contra los Steelers en un partido torpe, torpe, torpe para ambos equipos. O finalmente, pues las últimas dos semanas, perdiendo primero contra los Browns y luego en Thanksgiving en un partido muy ganable contra los Bears. En total, hasta el momento de la victoria habían pasado 364 días desde la última vez que la consiguieron. Esta vino exactamente el 6 de diciembre de 2020. O sea, prácticamente un año calendario antes. Con esta victoria le ponen fin a varias rachas. Por ejemplo, la de 15 partidos sin ganar la de 9 partidos en casa perdiendo, la de 12 derrotas consecutivas de Jared Goff como coreback titular, que además era la más larga para un coreback seleccionado en la primera posición global del draft. Además, Goff consigue su primera victoria sin Sean McVay como su head coach. El verdadero problema está para los Vikings, que ahora están con 5-7 y en noveno lugar de la NFC y con un calendario complicado en las últimas cinco partidos porque pues empiezan en una semana corta contra los Steelers y, y después tienen tres duelos divisionales complementados por los Rams siendo un equipo totalmente incapaz de cerrar los partidos como lo hemos visto hasta el momento parece una labor titánica que consigan un boleto para playoffs. Las áreas en el pastel de esta victoria la puso el mismo Dan Campbell, el head coach de los Lions, porque en su conferencia de prensa, posterior al partido, cuando tuvo sus primeras palabras, tomó un balón de juego y dijo que lo dedicaba a la comunidad de Oxford, tras el tiroteo que se presentó en la preparatoria y que dejó varias víctimas. Los Lions, por supuesto que no van a ningún lado con este triunfo, solo es un caldito de pollo para su alma enferma pero realmente se siente muy bien. Con esto terminamos el recuento de la acción de domingo de NFL en la semana 13. Para más detalles, información y otros ángulos de análisis, puedes visitar primeroy10.com. seguirnos en redes sociales como arroba 10 y, y si aún no lo haces, no olvides suscribirte al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia para obtener todos los contenidos que producimos en este formato. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de ustedes en una emisión más de la NFL en 10. Hasta la próxima.